0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Tématem dnešní epizody je Rwanda Origins Trip. Jak už název napovídá, je to taková výprava ke kořenům, kterou Starbucks každoročně pořádá pro pár vybraných partnerů, kteří se o to nějakým způsobem zasloužili svými aktivitami v oblasti kávy v naší společnosti. Programem tohoto výletu je na vlastní kůži zažít jakým způsobem se káva pěstuje, připravuje a jak vlastně probíhá celý nákup, prodej a export kávy a taky samozřejmě poznat krásnou a hodně jinou kulturu, která ve Ervandii panuje. Tuto čest zúčastnit takového zážitku na celý život měli zatím z Čech a Slovenska tři partneři a byli to Lukáš Porazil, náš regional director, kterého už jste potkali v jedné z prvních epizod našeho podcastu Dále je to Jarek Rajoš, který je distrikt manažer pro Moravu a taky bývalý Pražičkávy a tak už byl hostem našeho podcastu. A tím třetím dnešním hostem je Kuba Zubatý, distrikt manažer pro Region Čech 3, který je tady u nás poprvé a krátce se vám taky představí. Tak jdeme na to. Lukáš i Jarek už u nás byli v podcastu. Ale Kuba zatím tu čest neměl, tak Kubi, jestli tě můžu poprosit, se nějak krátce představit a něco o sobě říct?
1: Ahoj, já jsem Kuba a pracuji ve Starbucks. Je to moc krátký?
0: <laughs> Můžeš ještě přidat nějakou další doplňující informaci, jestli to není moc tajné. <laughs>
1: um, pardon, uh, dobře, tak uh, ahoj, já jsem Kuba, uh, pracuji ve Starbucks 11. Uh, rokem a... Dneska jsem tady právě kvůli tomu, co zmínil s Baru, protože jsem v roce 2015 měl tu čest strávit týden v Rwandě.
0: Uh-huh. A d- když se dostáváme teda k Rwandě, tak bychom možná našim posluchačům mohli představit, co to vlastně je ten Rwanda Origin Strip a i čím se musí zasloužit e, ti vyvolení, aby se ho mohli účastnit. Luky, tak bys to můžel nechat na tebe.
2: Tak to je vždycky hrozně velký napětí. Kdo, kdo pojede do Rwandy, protože pro Amrest, společnost, která provozuje Starbucksy v osmi zemích, tak většinou je velice omezený počet míst. Za poslední dobu to byly většinou dvě místa. A vždycky mezi všema těma partnerama, a nevím, kolik jich dneska máme, šest tisíc je hrozně těžký vybrat právě ty dva, který budou mít tu čest do té Rwandy a takže vždycky my dostaneme za úkol vybrat kandidáty ze svého daného regionu, kteří samozřejmě nějakým způsobem si to zaslouží, ať už je to pro jejich lásku a vášeň ke kávě, nebo pro jiné věci, které provozují na tom daném trhu, v tom daném regionu, tak, aby pozdvihli tu kávovou kulturu. A pak vlastně jako losujeme a pak v rámci leadership týmu a pak ještě obhajujeme si ty lidi, že jsou to ty správní kandidáti, kteří právě pojedou do té rvandy, zažijou si tuto životní zkušenost a potom se budou nadále dělit i s ostatníma partnerama, tak aby to nebylo opravdu to, že my je oceníme, ale aby ostatní partneři měli něco z toho toho origin tripu. Takže to napínaví vždycky. A
0: kdo všechno se tam potkává jako účastníci?
2: tak... Tady pro nás vlastně my reprezentujeme region EMEA, to znamená Evlo, Evropa Middle East Afrika. takže ve všech zemích tady v tom, ze všech zemí tady z toho regionu, nebo skoro ze všech zemí tady z toho regionu, tam právě jedou tyhle vybraní a, partneři. Takže opravdu je to hodně multinárodní společnost, ale a, ty lidé, kteří nás tam provázejí, tak a, to je tým, který je speciálně určený ze světlu. A jezdí tam vlastně každý rok, takže mají to úplně skvěle najetý, všechny ty procesy a je to hrozně organizovaný. Takže člověk tam stráví třeba jenom tři dny, ale připadá si, že tam byl tři týdny. Jak je to skvěle zorganizovaný, a kolik toho zažije.
0: Tohle je ten pravý Starbuck zážitek. A e, možná pojďme se podívat na tu agendu, co vlastně během těch tří dnů, pěti dnů, e, záleží, jak dlo, dlouho tam zrovna jede, tak e, jaká je tam ta agenda, co, co tam všechno je z aktivity. Možná kubíte, tebe mluvit.
1: Um, já, když si na to vzpomínám, tak je to hodně nabité. Každý ten den začíná v 7 ráno a končí v 9-10 večer a skoro jde říct, že tím dnem by nepropadl špendlík. A je to je to hodně komplexní, protože když se podíváme na tu cestu té kávy, od toho zasazení až po tu, až po vlastně tu sklizeň a pražení a tak dále, tak vlastně všechno to, co se odehrává právě v té zemi původu, kde během těch třídnů vidět něco z toho dokonce vícekrát. To znamená, že součástí toho programu je právě sazení uh, kávovníků, je tam sbírání, je tam právě zpracování, je tam uh, návštěva uh, suchého mínu, znamená místa, kde, kde se vlastně od toho zeleného, usušeného kávého zemna oddělují všechny ty ještě nadbytečné vrstvy, když to řeknu jednoduše. No a celé tady to je vlastně proložené historií o rvandě, uh, tím pozadí těch lidí, kteří tu kávu zpracovávají. A, a spousta těch cest, a to je taková jedna z nejzajímavějších věcí na tom, protože těm cestám říkají interně African Massage, právě, protože tam není moc asfaltových cest, jak je známe. A ty cesty, které, které vlastně tam podnikáme při tom přemístěvání, jsou poměrně dlouhé, několikahodinové, takže je to několik hodin drncání v tom autobuse, což se právě nazývá African Massage, tak jsou vyplněny spoustou lidí, ať už ze Světlu, nebo se Starbucks Coffee Trading Company, ze Švýcarska a tak dál. A věnovány spoustě témat právě o, o všem tom okolo, co se odehrává.
0: Uh-huh. Kluci, chcete, chcete k tomu někdo něco dodat?
2: Já jsem úplně zapomněl na tu africkou masáž, musím říct, ale teďka, jak, jak to Kuba zmínil, tak uh, já si jo, pamatuju, že jsme nastoupili do toho autobusu tak jako správný raubí jsem si vlezl do zádu a to byla jedna z největších chyb, protože opravdu, opravdu to drncelo. <tějí>
0: já,
3: bestřed... já, já taky musím, co se týká autobusu, je dobře, že to Kuba připomněl. Samozřejmě ty cesty jsou nezapomenutelné, ale tam je i spojitost s tím, že vlastně jsme byli na začátku rozděleni do těch autobusů. Um, tuším, že asi do třech. A v každém to autobuse vznikla taková jako skupina a, a potom i jako takové větší přátelství. Takže, takže vlastně i to rozdělí na začátku už bylo uh, něco, uh, co, uh, co nás jako spojilo. A po každé jsme dostali uh, nějakého, jak říkal Kuba, nějakého velice zkušeného člověka, ať už ze Světlu, nebo z Pražírny, nebo prostě nákupčího a tak dále který nám vlastně povídal v průběhu té africké masáže. Takže taky jeden jeden z velkých zážitků.
2: A ještě si pamatuju, protože bezpečnost všech účastníků byla obrovským tématem. Tak aby jsme nikoho nestratili, protože tam je hrozně moc lidí a vlastně nikdo se nezná, že? protože ty lidi se tam vidí poprvé. Tak si ještě člověk musí určit svýho travel buddyho, a kterýho si musí hlídat a když se potom nastupuje do autobusu, tak vždycky je otázka máte všichni svýho badyho. ano, máme a, a mohlo se mohlo se teprve, teprve odjet
0: Odla mi připomnělo zase
3: něco dle mi zase něco připomnělo že vlastně my, když jsme měli před odjezdem úplně, tak ty papíry, které vlastně přišly, byly hodně o té bezpečnosti a mě dost jako vyděsilo že jsem tam procházel testem na to kdyby mě náhodou někdo sledoval jak to rozpoznat, kdyby mě unesli co mám dělat a tak dále a, a plus vlastně přišel všechny jako koktejl, který se do sebe člověk musí dát ohledně očkování takže, takže jako je pravda že ta bezpečnost i vlastně když jsem přijel do hotelu a byli tam ti ozbrojenci kteří vlastně stáli u, u, té, no, u té brány do hotelu a kontrolovali kovy a zbraně a tak dále, tak že než jsem to jako stěl tak jako rozdýchat že to je takový běžný normál tak, že, že jsem
2: z toho byl párkrát
0: Měli jste někdo podobné dojmy z toho?
2: Já jsem na to byl připravený, protože už jsem to věděl od kluku, že mě to čeká.
1: <laughs> a já, já si vzpomínám, že jsem to bral spíš tak jako nějak rutině, no. Samozřejmě mi to taky překvapilo, protože s každým tím autobusem, který cestoval, tak přední měl jeep taky s ozbrojencema, kteří nám dělali ten doprovod a asi jako nejsilnější vzpomínka je, jak, jak to vlastně vzbuzovalo ty emoce v těch místních lidech mimo to hlavní město, když jsme projížděli. A pamatuju si, že jsme jeli přes centrum nějaký vesničky jednou, kde, byl, kde byly stovky lidí a, a ten den tam byl prostě trz banánama, asi skoro jako každý den. A my, jak jsme projížděli t- tím náměstím, uvozovkách, tu vesličkou, tak si pamatuju, jak ten život se absolutně zastavil. A všichni směřovali ten pohled jenom na nás v těch projíždějících autobusech. A to bylo jak v nějakém skoro apokalyptickém filmu. To bylo takový jako nejtěžší asi mo- moment pro mě. Ale jako jinak ty, ty strážní zase tak jako nebrali no, v těch samopalech. To už mi přišlo normální.
2: Hmm.
0: A... Je to nějak jako oprávněné takováhle míra bezpečnosti nebo že opravdu se tam děje, že někoho unesou bílého a tak?
3: Já to nevím jistě. Možná Luky to potom vysvětli. Z mýho pohledu to bylo takový, že my samozřejmě jako Starbucks jsme si nemohli dovolit stoupnout vedle. To znamená, že že to bylo až přehnané v rámci toho, co jsme vlastně jako dělali a nikdo nechce dopustit, aby se něco stalo na Starbucks origin trip lidem, kteří se vlastně tohodle účastní. Takže to určitě byla nějakým způsobem uh, i, i intenzivněno tady tímto, ale samozřejmě uh, je, je to Afrika, stát se tam může, může cokoliv uh, a, a ne, nebyl jsem svědkem žádného únosu ani prostě, ani uh, nějak nějak jsem necítil, že by tam... Uh, někdy ta možnost jako, jako byla a tak dále, ale myslím si, že to bylo hodně sesílený vlastně tím, že uh, jsme tam měli za Starbucks a za skupinu, která se vlastně nemůže dovolit
2: uh, být uh, zranění jediného jediného člověka jako hmm. z té výpravy. Hmm. Tak, to je všechno jenom o té prevenci. Já si myslím, že tohle to jenom ukazuje, jak moc uh, Starbucks celkově jako společnost uh, ke všemu přistupuje a stejně tak jako přistupovala uh, Tý bezpečnosti k nám, ke všem, tak úplně stejně přistupuje třeba ke kvalitě kávy. A tam to jenom ukazuje opravdu, jak propracovaný systémy máme na všechno, aby jsme nic neponechali náhodě.
3: Tak já možná, možná jediný menší strach, který jsem měl, když jsme vlastně přestupovali v Ugandě, tak to jsem sledoval asi na aplikaci, že je to o něco méně bezpečná země než Rwanda, ale tím, že jsme se vlastně na, na letišti, tak, tak samozřejmě ten strach nebyl úplně oprávněn, ale to bylo tak jediné. Mhm, uh-huh,
0: uh-huh, děkuji. My my jsme trošku zmínili tady ten historický, politický kontext, ale možná, Lukáši, jestli to pro někoho, kdo třeba úplně neví, to můžeš nějak objasnit vlastně, co se ve Rvandě dělo a i jak tady ta celá situace souvisí teď se světem kávy.
2: Já o tom hrozně nedat mluvím, a, protože si připadám, že mi absolutně nepřísluší a, o, tom, o tom mluvit. A samozřejmě z jednoho důvá z druhého, že to je něco strašného. Já si myslím, že dneska a, spousta lidí určitě ví, nebo si pamatuje, a, že ve Rwandě proběhla genocída, kde vlastně dvě etnické skupiny Tutsi a Hutu bojovali proti sobě, a Hutu se snažili právě uh, eliminovat uh, skupinu tucí a, a bylo to opravdu ze dne na den, kdy jedna ta skupina začala vyvražďovat uh, tu, tu druhou a zeměřelo tam uh, spousta lidí a mužů hlavně, což uh, když se právě rychle přeneseme do toho kávového světa, tak je to třeba o tom, že dneska uh, v Rwandě jeden z největších uh, ekonomických uh, vlastně růstuje je zemědělství, a v tom zemědělství pracují úplně převážně ženy, protože těch mužů tam právě není tolik. A co je hrozně úžasné, je, že dneska by to v té zemi nikdo nepoznal, protože přestože my jsme byli takhle hlídaní a ta safety tam byla obrovská, tak se všema lidma, se kterými já jsem se tam potkal, tak byli naprosto míru milovní, úžasní, skvělí, pohostinní. Takže vůbec si to nedokážu představit, že se tam něco takového mohlo někdy stát.
0: Uhum. To si zmíním důležitou věc, že rovanské ženy jsou úplně klíčové pro pěstování kávy a, a vyvážení této suroviny do světa a do našich, do našich šálků. A, e, pojďme teda e, na ten kávový svět. A jak, kde teda přesně vlastně jste byli? Kde jste se byli podívat? Na které farmě?
2: Já nevím, kde byli kluci.
1: <laughs> já si pamatuju jeden název uh, to byla ta Abba Myslím, byli, byli podle mě všichni tři, ne? Ano.
2: ano to jsou vlastně ty dvě kooperativy, že je to abakundakáwa a, no, a Hinga Dukunde. Kava a ještě Dukunde Kava. to byla ta první, že jo, kde jsme, uh-huh. kde jsme byli uh-huh. jo, tak to jsme byli stejně
0: uh-huh. a jak to probíhalo ta návštěva té farmy? Co všechno jste měli šanci si vyzkoušet, vidět a tak?
2: Tak já nevím, kdo kluci začne, tak já třeba začnu tady. Co co já si pamatuju, tak jedna z takových věcí, že přesto, že jsme samozřejmě byli ohlášeni, všichni viděli, že tam tam přijedeme, tak vždycky tam bylo takové vítání na začátku, takže když jsme přijeli, vystoupili jsme z těch autobusů, narovnali jsme si ty rozlámaný záda, tak vlastně místní ženy, právě ty, co pracovali na těch, na těch kávových farmách, oni to nejsou přímo farmy, oni to jsou spíš zpracovatelské závody, tak nám zpívali a, a vítali nás a bylo to vlastně jako oficiální a pak nám vysvětlovali, že jen tak tam jako přijít, to by se neslušilo. My jsme vlastně museli být jako přivítaný, museli jsme být akceptovaný a dokonce se tam dávaly i dárky, což byla taková jako oficiální věc, která, bez kterým by se to vlastně celý nemohlo, nemohlo udát.
0: Takže vy jste tam přivezli nějaké dárky?
2: Ano. Jsme tam, my jsme, já vím, že my jsme tam vezli nějaké trička, nějaké fotbalové balóny, nějaké, nějaké čepice a takové věci. Některý s logem Starbucks, samozřejmě samozřejmě bez.
0: Kluci, vy taky měli takové velkolepé uvítání.
2: Musím říct, že jsme to měli velice podobně. A,
3: a, vzpomněl jsem si i, i vlastně zase na, na přehodu z autobusu, kdy vlastně my jsme, když jsme tam jeli, tak doopravdy tam a, jedete v půlinku, stigali, po cestě. A najednou prostě cesta zmizí a jede se po a, takové polňačce, popřípadě jako spevněná hliněná a, cesta, ale den předtím pršelo a autobusu jako jsem moc nechtěl a nakonec jsme teda jako vyrazili uh, přesně tím směrem a většinou ty farmy jsou samozřejmě trošičku výše položené než, než je Kigali a je to všechno do kopce a aby jsme asi vlastně projížděli nádhernou rvanskou přírodou kopce a, a to je prostě něco nepopsatelného. ten zážitek uh, z tohoto vidět z nějakého kopečku a dívat se do toho okolí a, a nikde v podstatě jsme nepotkávali moc lidí, jsem tam nikdo prošel s nějakou kládou nebo takto, a najednou jsme se dostali do kopce, kdy vlastně autobus nejel nebo prostě nedokázal jet, zahrabal se a, a svým způsobem stál. A z ničeho nic během minuty se tam objevilo asi 60 lidí, prostě nikdo nevěděl, odkud. Začali nás tlačit, začali nás pozbuzovat a tak dále. My samozřejmě zase v rámci nějaké bezpečnosti jsme nemohli z toho autobusu vylázan nějakým co sumím pomoc, takže jsme se tam vlastně vezli jako, jako králové, prostě 30 lidí v autobusu a, a, a vlastně ostatní to tlačili a, a zase to byl jeden ze zážitků, že najednou prostě z ničeho nic, když si myslíte, že jste tam jako skoro sami, tak tam jde opravdu ten život a ty vesničky jsou, jsou v tom okolí a, a lidi strašně, strašně otevření hodní a ochotní pomáhat, takže, takže to byl super zážitek a právě když jsme, kdy jsme dojeli do, do Kunde Kávy tak tam ten ceremoniál, který tam byl, ten přivítací, asi, asi tím, že to tam bylo častý, tak už na nás vytáhli reprobednu a mikrofon, takže to úplně jako nebylo takový typicky africký, co jsem se představoval, ale, ale v podstatě zpívání písní, u, uvítání těch lidí a, a vlastně potom společné tance, což, což pro mě bylo trošičku mimo komfortní zónu, a, a, ale, ale zatancoval jsem si i, i, i s místními. Takže fakt jako to patří k tomu a taky musím potvrdit, že jsme, že jsme dávali fotbalový balón. Takže nevím, jestli to je, jestli to je jako součástí nějaké kultury, tak, tak fotbalový míče teda ve Rwandě jsou asi, asi nedostatkem. Takže jsme dali i my a, a samozřejmě i nějaký trička a tak dále.
0: Kubi, chceš tu ještě něco přidat?
1: Jako co se týká toho příjezdu, tak bych to asi opakoval, protože to bylo úplně stejné, co, co říkali kluci. A pro mě Jery říkal, že, že tančí, že to bylo moje komfortní zóna, tak jsem se do toho úplně dostala. ještě teď je mi to trochu nepříjemně, že to taky není moje úplně, řekněme, nejoblíbenější činnost a teďka ty jich speciální tance a to, ale prostě um, slušelo se to jim, jim oplatit ten, ten velkolepý ceremoniál, který, který pro nás uspořádali při tom příjezdu, takže vím, že jsem to nějak nakonec vládl, no.
2: Přemýšlím, jestli vybrali ty správný, protože já jsem se cítil úplně stejně a vždycky, když byl takovýhle ceremoniál, tak já jsem stal úplně nejvíc vzadu, a, aby si mě náhodou nevybrali, protože oni samozřejmě, ty ženy chodili dopředu a z těch prvních řad si vybírali ty lidi, se kterýma tancovali, ale je pravda, že ne, vždycky jsem se uchránil tomu, tak taky jsem si zatancoval, no. a bylo to velmi mimo komfortní zónu pro mě.
0: Tenhle ten výlet je skvělá příležitost, jak vlastně na vlastní oči vidět to, o čem my mluvíme, o čem čteme, o čem se učíme. A to jsou všechny ty věci, které děláme právě pro tu kvalitu kávy a pro uh, podporu farmářů. A jedna z těch věcí jsou i café Practices. Jarku, tak jak tam si měl šanci tohleto vidět na vlastní oči?
3: Uh, café Practices je určitě... Uh... I, I my tím, že jsme měli výlet vyloženě za kafe, praktici, za kávu a tak dále, tak ten člověk to tam cítil na každém proku, dá se říct. Já si myslím, že, že tím největším asi highlightem, který vlastně, když, si, když se mi řekne kafe, praktici, tak je něco, co by to jako mohlo pomáhat a tak dále, a to jsou vlastně farmer support centra. A my od roku 2009, tuším, máme, máme v, v Kigali vlastně jedno ze support center, a, a pro mě to bylo vždycky, že jsem se představoval, jak je to obrovský, jak je to vlastně fakt jako velká budova, kolik tam dělá lidí a kolik je společný o administrativy a jedno s druhým. A když jsme vlastně měli v, v podstatě výlet do, do Farmersa centra v Kigali, tak jsem se strašně moc těšil. A přišli jsme, tak jak jsem očekával, k velkému baráku a, a nakonec, nakonec nám tam jakoby řekli, tak je to ve třetím patře. Přišli jsme do toho třetího patra v podstatě po schodech, protože, protože tam byste ani nebyl výtah. A, a přišli jsme ke dveřím kanceláře a to bylo označeno jako Farmers Support Centrum. Takže, takže na, jed, na jednou z těch jako obrovských, gigantických představ, co to vlastně je, se, se to změnilo na, na jednu, jednu kancelář o třech, o třech místnostech, kdy vlastně tam celou dobu, nebo dá se říct, že, že sezónu, která je hlavní, jsou v podstatě jenom čtyři lidi. Což pro mě byl takový jako aha moment, Kdy, kdy vlastně jsem si to úplně maximalizoval, jak to může vypadat a vlastně z, toho, z těch materiálů, které my dostáváme a čteme si o Farm to Support Centrech a Cafe Practices, tak, tak si to častokrát můžeme vybavit úplně jinak, než, než je ta realita, takže to byl jeden z těch aha momentů. A pak samozřejmě... Ten vevnitř je, to, tam byla pražička, tam byl kapingový stůl a tak dále, což byly zase věci, které já bych tam nezařadil, že jsem si fakt jako myslel, že to je vyloženě o té administrativě, ale tam je to dopravdy do o, o velké dřině, co se týká těchto lidí, kteří tam dělají, o, o častým ochutnávání vzorků, o setkávání se s lidmi, o chození hlavně na farmy a, a ne vlastně, m, 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 neděje se tolik v tom Farm and Support centru jako takovým, ale vlastně na těch farmách po celé rvandě. Kdy ten Miren ten Acronome vlastně jde, pozbírá vzorky, doporučí vlastně těm, těm farmářům, co můžou dělat, aby se mohli stát součástí Starbucks a, a vlastně být dodavatelem pro, pro Starbucks jako takový. Takže pro mě je pro mě obrovský jako aha moment, co se týká velikosti a vlastně náplně práce celkově farmy za procenta.
1: Za mě možná ještě jednu věc bych tak jako doplnil takový můj hlavní, řekněme, wow moment v tom Farmersa Procentru je, že vlastně v pár lidech, kteří tam pracují, okolik vlastně tisíc farem nejenom v rámci Rwandy, ale i těch okolních zemí, že hlavně Tanzánie, se jako dokážou postarat. Jo, že to není o tom, že tady prostě jeden člověk v rámci toho Farmers Support Centra má na starosti tady, říkáme, deset farmářů a deset farem, ale, ale je, to, je to opravdu v řádu jako stovek lidí a jako velký jako dopad to má vůbec jakoby na všechny ty komunity a okolí vlastně, takže a nic jsem si nedokázal vlastně představit předtím, než jsem v tom Farmers Support Centru byl a, a slyšel všechno to, co dělají pro to okolí, jak velký dopad vlastně Starbucks má na, na, celou tu, na celý ten kávový průmysl vlastně v Irlandě.
0: Uhum, děkuju.
2: Tak ono, že jo, spousta lidí si myslí, že to Farmers Support center, že to je čistě jenom o té kávy, o těch agronomech, ale oni spolupracují i se spoustou neziskových organizací a, v rámci Afriky. A tak, aby opravdu se snažili těm lidem ten život tam zjednodušit a, a pozvednout na vyšší úroveň. Třeba já si pamatuju tak určitě organizace Send the Cow, která je hodně známá. A potom to byla organizace Day for Girls, který pomáhají ženám ve Rwandě hlavně co se týče ženských hygienických věcí, což bylo hodně delikátní, musím říct, protože jsme na to dokonce dostali i přednášku o tom, jak to, jak to probíhá, takže, takže hodně zajímají, že to Farmer Support Centrum není jen o tom, že podporují ty farmáře, ale vůbec pracují celkově s těma tam a snaží se propojovat a neustále vylepšovat tu životní úroveň těch lidí.
0: Ty jsi zmínil ten projekt Send the Cow, tak jestli možná pro někoho, kdo o tom nikdy neslyšel, řekneš, v čem to spočívá.
2: Určitě. Tak Send the Cow. tam je hrozně důležitý říct, že opravdu zemědělství je pro lidi ve strašně důležitý. A pokud máte krávu ve Rwandě, tak jste opravdový boháč. protože máte nejen mléko, který je pro vás přísunem a hlavně vápníků a vitaminů, ale máte i vlastně hnojivo pro ty vaše políčka, ať už jsou to kávovníky, nebo je to něco jiného. A tato celá věc začala, když Howard Schultz přijel právě na jeden tady z těch origin tripů a zeptal se těch lidí, když měl je jedno takové to schromáždění s lidmi z vesnice, co by si přáli. A jedna starší paní právě vystoupila a řekla, já bych si přála kráv a vlastně vysvětlila Howardovi celý ten, ten proces. A vlastně tam vznikl ten ta, ta první myšlenka toho, a posílat a, do Afriky právě krávy. Ale posílají se tam i jiná zvířata, můžete poslat cokoliv, třeba, třeba i slepici. A jedna ještě z zajímavostí je, že když se vlastně tam ta kráva posílá, tak ona se posílá březí. To znamená, že je i v očekávání. A když se tomu farmáři, který který tu káruhávu dostane, to tele narodí, tak on si ho nenechá, ale v rámci té vesnice ta starší rada té vesnice rozhodne, kdo z té vesnice to tele dostane a bude ho dál vychovávat. To je kolem toho takový nádherný obřad toho předávání a vlastně pozvednutí toho toho člověka. Takže je to to hrozně hezké. A právě organizace Sender a podporuje tuhle iniciativu, takže kdo z vás má, já tuším, zbytečných asi 700 nebo 800 euro, tak se nemusí bát. My jsme to zkusili, dali jsme to jako dárek našemu bývalému brand prezentovi, který když odcházel, tak on hrozně miloval hovězí stejky, tak jsme si řekli, že co mu lepší, koupit než krávu, tak jsme mu koupili krávu a poslali jsme ji za něj do Afriky. Ale můžete poslat i něco menšího. opravdu jsou tam věci, Myslím si, že slepice stojí asi pět liber, když chcete poslat. Takže, takže určitě můžete zkusit.
0: Ty jsi teď zmínil jako to, že když má někdo krávu, že je boháč a tak to pro nás ve střední Evropy je asi úplně nepředstavitelný žít takovýmhle způsobem, kde třeba ještě pro vás byly nějaké jako momenty střetu toho našeho světa versus toho, jak vlastně oni tam
2: žijou.
3: Já tady, tady asi zmíním, že tam, tam je to dost jináčí samozřejmě pro nás Evropany všeobecně. A mě tam třeba častokrát překvapilo, že když jsme projížděli, dostali jsme se do nějaké vesnice, samozřejmě zase tou blátivou cestou a tak dále, a projížděli jsme zrovna nějakým náměstíčkem, tak tam byly obrovský trhy, což, což bylo super. A, a tam bylo zmíněno, že vlastně oni spolu vůbec jako nemají, nebo že nepoužívají peníze, že vlastně na tom trhu, platí přes, přes mobil, virtuální měnou, v případě jakoby rovnou bankovním převodem a tak dále, což pro mě bylo jako, celkem jako velice zvláštní, že, že takto nevyspělá země, když to řeknu úplně takhle jako laicky, najednou požívat takovou vyspělou technologii na, na nakupování věcí na tržišti, v podstatě člověk by ani nevěřil, že tam je nějaký signál nebo něco takového. A přesto to prostě jako funguje, takže tohle bylo jako za mě extrém, plus uh, spousta lidí tam uh, měla vlastně ve městě, měla tam je tolik aut, že, že fakt jako tam vznikají zácpy a tak dále. A přitom by člověk řekl, že tam se dá jezdit vlastně jenom v Kigali, protože tam dál už moc těch cest jako není. Takže určitě jako tohle byly jako ty extrémy, že vlastně ty hodnoty, které má tady člověk a vlastně uh, a na, co, na co to používá to auto, na co používá peníze, na co používá mobil a tak dále, tak tam se prostě používali na, na úplně něco jiného, takže, takže jako myslím si, že fakt jako celkem extrémní věci pro mě.
1: Já když navážu na Jarka, tak já mám dost podobné právě ty myšlenky na to, jak, jak ten kontrast toho, kde máme seřazené ty priority, co by to nejdůležitější a co je to nejméně důležité ve směs. když každý to máme samozřejmě trochu individuální, jsou tam vlastně dost, dost převrácené, že mě, mě uchvacovalo taky to, jak vlastně všude byly obří billboardy na 4G LTE a všichni opravdu měli ty mobily v ruce, a, ale na druhé straně v tom kontrastu, že vlastně um, boty nebylo úplně tak běžná záležitost a spousta lidí tam chodí jako bosky a ty boty nepotřebujou, no, nebo, nebo když už si jdou teda něco koupit, tak jak, jak třeba luxusní komodita je pro ně coca ale ten mobil má každý, takže jakým způsobem tam mají seřazené ty projekty, když už když se něco kupujou, tak pro mě osobně bylo zvláštní, že bych si řekl, že ty projekty jsou prostě jasně dané, že je někde jako jídlo, ubytování, střecha nad lavou, jo, ošacení a tak dál, ale, ale není to pravda.
0: Ještě nějaký střed jako, nebo očekávání versus realita jste tam zažili?
2: Myslím, že to by bylo na vyprávění celý den. Pro mě jedna taková, jak se bavíme o tom, že Možná to není úplně nejvyspělejší země na světě. Tak co mě tam strašně překvapilo, je, že ve Rwandě jsou zakázány i gelitové pitlíky a i tašky. A nikde to tam nevidíte. A je to právě kvůli životnímu prostředí, aby se to tam nikde neválelo. A i vy, jako turista, který třeba přijedete a náhodou byste si přivezli neví, boty v igelitové tašce a vyhodili tu tašku na hotelu do odpadkového koše tak byste dostali pokutu. Takže to byla třeba jedna z věcí, na kterou nás upozornili hned na začátku, aby jsme žádný takovýhle věci do uh, košů neházeli. Na druhou stranu třeba voda, samozřejmě jedině balená v plastu. Jo, jiná voda se tam nepije. Uh, I na hotelu třeba, když se čistíte zuby, tak je vysoce doporučený, abyste používali právě balenou vodu. Takže to jsou takové někdy jako kontrasty, když si člověk říká, OK, to je skvělé, že nepoužívají i sáčky ale na druhou stranu používají plastové láhve na vodu.
3: Mě v podstatě teďka, teďka Luky mi vlastně připomněl, že, že tam je fakt čisto všude, že, že jsem přijel a jak říká Luki, že tam nejsou plasty a tak dále, to není jenom o plastech, ale že vlastně tam jsou čisté ulice, co se týká Kigaly, nebo nejsou bez, bez odpadků, netvrdím, že tam není špína, že tam není vlastně jakoby ten frák a tak dále, to tam určitě je ale odpadky tam opravdy nikde nevidíte. A já jsem šel trošičku hlouběji do toho a snažil se, se vlastně jako zjistit, proč, tak tam oni tam dokonce vlastně fungují na takových těch komunitách a dodržují takzvaný jako uklízecí den, který je tam celkem pravidelně a opravdu tak komunita jde. A ten, tuším, že je to, já nevím, první sobota v, v nějakém měsíci, kdy, kdy vlastně... Oni začínají uklízet odpadky a uklízí je prostě, dokud není uklízeno a tak dále. Takže fakt se mi to líbí, že, že ta rwanda funguje tak komunitně a i s těma to věcma. A pravdou je, že překvapení toho, jak tam bylo čisto, no bezodpadkovo, tak to bylo opravdu něco, co, co se u nás nevidí ani ani v, fakt jako ve vyspělejších městech nebo ve vyspelejších státech v Evropě. Takže ještě potvrduji tady to.
2: To má má Jarek pravdu, dokonce mají proto název tady pro ten komunitní servis a jmenuje se to Umuganda a je to poslední sobota v měsíci, kdy od 8. do 12. právě přesně uklízejí tady v těch komunitách. Naprosto úžasný souhlasím, že opravdu ty ulice jsou čistý, ale čistý míněno bez odpadku, protože některý z nich jsou opravdu jako hliněný, takže se tam těžko zametá.
1: Mě napadá spousta věcí, samozřejmě, jak chci mluví, jak si uvědomím, že jsem na něco už prostě po těch pár letech jako zapomněl. A, a jak Lukáš mluvil o té vodě, a říkal, jak, jak vlastně všichni pijou vodu, nebo je doporučováno jako pít vodu, hlavně právě balenou. Tak si pamatuju, to, jak se mi tam ty vody, vody štosovaly. a vím, že to mám i ve fotkách, jo, že, že vlastně v hotelu mi nachystali první den tomu omyvadlu na to čištění zubou, zubou dvě lávičky e, půl litrové vody. A tak po vypláchnutí počištění zubů není zase potřeba vypít dvakrát půl litr vody. A ten pokový servis po každý jako přidal dvě, takže si uvědomuji, že když jsem jsem odjížděl, tak byla úplně plná polička prostě balený vody. Ale ale jenom proto, aby náhodou... se člověku nenapil té vody v kohoutku, tak vlastně pořád všichni o měli tu péči, jako nejenom v tom hotelu, ale vlastně i na, na té cestě, kdy když jsme byli, tak pořád začíná být člověk ověšený těma, těma baleníma vody. Vidím docela právě, jak, jak, to, jak to bylo intenzivní, jak nám všichni spali ze všech stran do balenou vodu. Tato takže... jsem si ještě vzpomněl.
0: Víte, třeba jak to tam mají ty místní, jako oni taky vybalenou vodu,
2: ano, co já jsem viděl, tak jo, jako ty balený vody je tam opravdu, opravdu, opravdu hodně, takže, a je, a je opravdu hodně levná, takže to, to ve Rwandě vlastně hodně prší, tam si myslím, že ty vody oproti možná jiným africkým zemím je, je dostatek, takže, takže to.
3: Tam, kde vlastně jako uh, v těch okrajových částech, tak tam jsem třeba vidíval cisterny, cisterny zvorování si chodili uh, vlastně brát podle pitnou vodu.
2: Když se bavím o těch zajímavostech, tak samozřejmě tam jsou obrovský právě vidět jako finanční rozdíly, kdy ty lidi na těch farmách, přestože jsou na ty poměry dobře placení, vydělávají si 4 až 5 dolarů vlastně za den, tak kdybychom to třeba srovnali, tak státní úředníci ve Rwandě ty vydělávají kolem 700 až 1000 dolarů za den, což si myslím, že je docela... Opravdu jako slušná výplata, a, ale například takový učitel má jenom 300 dolarů a za, za, za ten měsíc. Takže, takže tam ty rozdíly jsou opravdu, opravdu obrovský. A ve Rwandě to není jenom o kávě, o a zemědělství, ale zpězdí tam lidi i na Gorily. Tak jenom pro příklad, kdybyste si chtěli zaplatit právě jeden ten, ten Gorila trek tak ten stojí 12 až 15 dolarů na osobu a je to vybukovaný třeba na dva roky dopředu. Pojďte a myslím, nám. že zajímavostí je pro Orvandu strašně moc a opravdu bychom tady mohli strávit celý den, si o tom povídat, ale já si myslím, že bychom se měli vrátit ke kávě a, a k tomu, proč jsme tam vlastně byli. A určitě jedna z věcí, která tam hodně rezonovala, Café Practices.
1: My se, my se začneme bavit o, o Café Practices, tak o, ať to vezmeme od základu, tak Café Practices o, jsou postavené na čtyřech pilířích, které, o, kterými jsou vlastně transparentní nákup kávy, o, kvalita o, a potom dva pilíře, které o, se zakládají na pozorování, které je dáno na farmách, a to je na sociální a, a environmentální odpovědnost.
0: Pokud by vás zajímalo víc, tak jeden z prvních dílů podcastu, které jsme natočili, tak byl právě rozhovor s Tereskou Hegerovou. a tomu celému programu Kafe Practices se věnoval, tak to můžeme doporučit jako doplnění informací.
3: Kafe Practices bylo něco, co já jsem vlastně znal, že jo, věděl jsem, že je to o, o nějaké kvalitě, o ekonomické průhlednosti a vlastně o čtyřech věcech, který, který jsou jako pro nás důležitý, sociální odpovědnost, udržitelnost. to všechno je na papíře jako strašně krásný, ale člověk pravděpodobně, když to úplně neprožije, tak, nebo když, když nepůjde ještě hlouběji, tak se do toho nedostane. Takže ta, v podstatě mě třeba, co se týká té ekonomické průhlednosti, což jsem bral jako OK, tak tam jsou nějaké faktury dále. A těch řetězců, vlastně, který, který tam je a který prochází, kolik tam je vlastně lidí v rámci toho kávového řetěžce, než se to dostane do kaváren, tak to pro mě bylo fakt jako překvapující. A pravdou je, že vlastně ten kávový průmysl funguje všude stejně. Že vlastně ten farmář to prodá nějaké mixi stanici. mixi stanice to prodá nějakýmu vlastně zpracovateli kávy v té dané zemi, Ten to prodá zase někomu, kdo to vlastně musí převést zase do nějakého přístavu, a tak dále, tam se to zase potom přepradává zpátky a dokonce i když my vlastně v Kostarice uh, vlastníme uh, tu, tu farmu jako takovou, tak uh, i, i my vlastně prodáváme tu kávu uh, na transport a tak dále a potom ji znova odkupujeme zpátky. A co pro mě bylo třeba opravdu jako, jako zarážící nebo nějakým způsobem, jako uh, jsem objevil tady v tomto řetězci, že vlastně pokaždé když někdo vlastně koupí, tak za to zodpovídá. A, a ty ztráty, které jsou třeba na moři, ať už vlastně s důvodem útoku pirátů, nebo vlastně, že tam je někdo, kdo to přeprodává jinam, nebo něco takového, tak ty jsou obrovský a doopravdy, že pokaždé, když vlastně kupujete to kafe v tom řetězci, tak na sebe berete obrovskou odpovědnost tu kávu a jedna udržet v té kvalitě, ve které jste ji koupili, protože zase dochází k nějakým testům na konci toho řetězce a pokud se to způsobem znehodnotí v průběhu cesty, tak samozřejmě máte obrovské ztráty v kontejnerech a tak dále. Takže tady ta ekonomická průhlednost, která pro mě vlastně bylo jenom papír, tak ta najednou vyvstala jako, jako velice, velice důležitá věc, jak pro Starbucks, tak vlastně pro všechny, kteří v tom řetězci jsou. Myslím si, že stejně tak se dá, dá bavit o, o kvalitě, o, o té sociální odpovědnosti a, a, a všeobecně o udržitelnosti, která tam prostě jako nějakým způsobem na každém tom, tom místě byla.
1: Já klidně navážu jako jednou věcí, která, všeobecně ten, ten tryb je hrozně fajn v tom, že spousta věcí, které když člověk má načtené z kopí manuálu a z kofíma master a z dalších jiných zdrojů, řekněme Starbucksových, tak teorie je jedna věc, ale v té praxi si to jako představit, dokud to člověk celé nevidí od toho bodu A do bodu Z, je daleko náročnější, než když to vidíte a potom, potom to, jak to pochopíte, jak se o tom dokáže vykládat v všech těch detailech, je, je o kus dál. A pro mě osobně je dost těžké někdy i uchopit, jako pro partnera předtím, než jsem byl v té Rwandě, uchopit vůbec třeba v rámci toho kafetraktisy ty cíle, které máme nastavené, proč je máme nastavené, jak je máme nastavené, co tím chceme dosáhnout. A já, když jsem byl ve Rwandě vlastně v roce 2015, tak tehdy bylo ještě Jasně daná, jasně daná mantra, že naším cílem je mít 100% vlastně nějakým způsobem certifikované kávy, teda jsme říkali že nám je jedno prakticky, jestli to bude kafe, nebo to bude fair trade, nebo to bude bio, ale aby jsme prostě 100% kávy, 100% kávy měli. A pamatuju si právě na jednu z těch afrických masáží, kdy tady to bylo to hra, hlavní téma, a, a řešili jsme, že ten rok jsme se posunuli do nějakého toho stavu těch 98, 99%, a, a že to tak vždycky zůstane. A já si myslím, že spousta partnerů a dne se s tím setkává, má pořád ten, ten dotaz, proč 99, jako proč ne 100. A vlastně při té naší velikosti je dost těžko představitelné, že někdy tu kávu jako, jako stopneme a nebudeme kupovat nikdy od nikoho nového. No, vždycky začneme tu kávu kupovat od nějakého nového farmáře, Od kterého, když ten první rok koupíme, tak logicky samozřejmě ta kvalita tam bude, jinak jsme ji nekupovali. ale ne všechno to pozadí těch dalších aspektů na té, na té farmě bude v pořádku. A do té doby, než ten farmář toho dosáhne, no tak tu kávu budeme kupovat a budeme pracovat s ním na tom, aby dosáhl těch dalších věcí. No a až to dosáhne, tak sice bude certifikované, ale zase bude nějaký další farmář. To znamená si, myslím, že tady je dobré vědět, to pozadí těch 99% a, a proč, proč tak máme nastavené a že vlastně to číslo, které vlastně asi udržíme už navždy, pokud se nestane nějaký zázrak a nedostane třeba výjimečně krátkodobě na 100%
0: že vlastně těch 99% pro nás znamená, že tam je to jedno pro ty nové farmáře, které postupně zapojíme, vzděláme je a, a, a tak dále a pomůžeme jim tam nastavit všechny ty procesy, aby to bylo v souladu s těmi našimi certifikáty. To je super, že jste tohle to změnila. myslím si, že to je důležitá věc, kterou ne všichni vědí.
3: Já se možná kubo trošičku doplnit, že tamto procento je vlastně z toho důvodu, že občas se nás káva která vlastně nejde všem zákazníkům. To znamená, tady bych chtěl ještě říct, že vlastně to procento se nikdy nedostane k nám do storu. To procento je většinou nějaká rezervkáva, která vlastně je výjimečná, buď to místem nebo něčím jiným, ale nikdy to nenajdeme v Espresoroustu, nikdy to nenajdeme v house blendu, nebo kdekoliv jinde. Tam je to prostě 100% certifikováno, což naších našich korkách. Ale může se právě stát, že to 1% může být nějaká rezervka. A vím, že nám třeba říkali zrovna o kávě, která, která vlastně se pěstovala někde v té oblasti, kde byly ohroženy gorily. A vlastně veškerý ten výdělek který z té kávy, byl vlastně věnován na podporu těch goril. A i když tam možná malinko nesplňovalo nějakou, nějakou, buď to kvalitativní část a tak dále, a nemohli jsme to certifikovat jako Café Practices, tak jsme s tím prostě vyšli protože tam samozřejmě převažovala tady etická část a možná jako i to dobro, který jsme tím chtěli dát. A to je to jedno procento, kvůli kterému jsme si prostě nechtěli zavřít dveře. My řekneme, ne, my nebudeme prodávat nikdy kafe Practices, jakoby, nebo mimo kafe mimo Practices. A tohle je věc, která prostě zaslouží mít takový ten úkrok a, a to jedno procento tam pustit a mít prostě tady takhle otevřená vrátka.
2: Já bych možná ještě tady doplnil a Jarka a i Kubu, a myslíme hodně o certifikátech, ale Café Practicis je i vlastně program a my tam úplně necertifikujeme, my verifikujeme. Jo, máme to rozdělený do třech skupin. Tam vlastně podle toho formuláře, podle kterého postupují ty naši partneři ze support centra, tak když tam splníte 0 až 60%, tak jste takzvaně verifikovaný partner. když 60 až 80, tak jste preferovaný. A když uh, 80 až 100, tak jste strategický partner. A tam právě podle toho, jak tu certifikaci, pardon, verifikaci uděláte, tak uh, i podle toho se odvíjí ta odměna uh, uh, za vlastně tu libru té kávy. A tam to zhruba je 0,05 dolarů. A vždycky to skáče právě mezi, mezi těma skupinama, což... Uh, v tom množství té kávy, kterou my nakupujeme, tak to samozřejmě pro ty farmáře má smysl neustále právě se zlepšovat a postupovat dál v tom programu kafe Practices.
3: Mně se právě tady líbilo, kdy, kdy vlastně my, když jsme se seznamovali celkově zase s Café Practices na té cestě, tak to bylo přirovnání něco jako když máme my na kavárnách kvasu. To znamená, že, že vlastně to není jenom o tom projít jednou a potom uh, vlastně všechno zahodit a už, už jsem prostě verifikovan nebo certifikovan a tak dále, tak to není. Uh, prostě samozřejmě tak vásám, čím, čím více bodů nám dá, tím ukazuje, že vlastně tam všechno funguje a tak dále a my se snažíme neustále posouvat ten výsledek nahoru a nahoru a nahoru. A samozřejmě pokud máme 62 bodů, tak uh, to má nějaké důsledky a, a samozřejmě... Uh, Nik, nikdo se tam nechce, nechce dostávat do těchto nižších čísel, takže podobně tak vlastně funguje i to kafe i to praktisista, ta, ta verifikace e, v rámci tady toho programu a, a líbí se mi vlastně proto pochopení, že to je něco, jako u nás chodí kvasa, čím více bodů, je to neustálý progres a tak dále a tak dále.
0: Jarku, možná, jestli prosím tě řekneš posluchačům, kteří nepracují ve Starbucks, co je to kvasa, ne- neměli to štěstí, že, se, že by se s ní potkali.
3: No, eh, Luky mi určitě potom doplní, co přesně tak zkratka znamená, nicméně samozřejmě je to jeden z auditů, jeden z velkých a oficiálních auditů, eh, který je vlastně eh, důležitý v celkově na všech pro, prozovnách Starbucks a není to jenom v Česku, eh, ale, ale je to vlastně eh, vyložené ty body, které, které ten kvasa auditor prochází, jsou dány Starbucksem a je to, je to v podstatě průřez vším, je to, je to kvalitou přípravy, je to vlastně kontrolou produktů, ať už co se týká jejich kvality skladování a tak dále a samozřejmě čistota a, a další záležitosti. Takže v podstatě ten, ten, tu kavárnu, ten auditor probere v podstatě od sklepa po půdu a, a když tam něco najde, tak,
2: tak máme strhnutý bod. Tak ta zkrátka znamená quality and safety audit.
0: Mluvili jsme tady i o nákupu kávy a já vím, Luky, že ty si říkal, že tohle byl jeden z velmi zajímavých zážitků, které si té rvandě zažil. Takže když nám o tom víc, prosím.
2: Určitě. Tak ten nákup je samozřejmě hodně komplexní, jak už jsme se teďka bavili, všude, na každém tom kroku. A jde hodně o, o tu kvalitu, takže nejenom právě na těch farmách, ale potom i když se dál postupuje v tom, v tom žebříčku a i třeba právě v tom, v tom nákupu, kdy Starbucks díky vlastně svým farmářům a Farmer Support Centrum, ale i ostatním partnerům se snaží najít tu nejkvalitnější kávu. A co je strašně zajímavé, tak v každém tady tom kroku probíhá ochutnávka té kávy, to znamená, Starbucks než koupí kávu a než opravdu jí představíme našim zákazníkům, tak je tam opravdu spousta ochutnávek vlastně v každém tom kroku. Když to jde z farmy, když to jde do suchého mlína, je tam ochutnávka, je tam kontrola kvality. V suchém mlínu několikrát se kontroluje kvalita té kávy. Potom, než vlastně Starbucks opravdu jako tu kávu koupí a zaplatí, tak je tam pre-shipment sample, potom je tam post-shipment sample, který je strašně důležitý. A vlastně v tom, že jak říkal Jarek, tak uh, ta káva, jelikož nemůže cestovat letadlem, ale musí cestovat uh, po moři, tak uh, cestuje na těch lodích, uh, v těch klasických uh, ocelových kontajnerech, které ne vždycky třeba můžou splňovat tu kvalitu, tak uh, někdy tam zateče a tak, aby právě se k zákazníkům nedostala jakákoliv uh, nekvalitní káva, tak se ta káva potom kontroluje i, uh, i potom, uh, když se vlastně přiveze uh, před tu pražinu. Třeba jedna taková, co vím, zkušenost, co nám říkali, že se stalo, že tu kávu naložili do nějakého kontejneru po něčem, nevím už, co to bylo, a ta káva vlastně za tu cestu uh, dostala uh, to aroma uh, a už se toho nezbavili. Takže tu kávu jsme bohužel odmítli, a, a zákazníkům samozřejmě jsme z toho kávu nepřipravovali. A co je taky strašně důležitý, je, že když tu kávu nakupujeme, tak těch farmářů máme strašně moc, ve Starbucks máme strašně moc směsí, a co možná málo kdo ví, je, že vlastně ty směsi, ne vždycky je tam napsáno, z které farmy to pochází. A to je proto, protože my máme určitý profilový koště, takzvaný, a, kde jsou kde se schromažďují kávy, které mají podobný profil chuti a potom se právě tady z toho míchají směsi. Takže my možná nevíme, třeba house blend, že je tady a tady z té farmy, ale víme, že to je směs profilového koše 34, 25 a 98. A na úkol našich nákupčích je právě, aby v návaznosti na to, kolik té kávy potřebujeme, vždycky tyhle ty koše udržovaly. Uh, plné a měli jsme dostatek kávy, uh, ze kterých můžeme právě tyhle směsi míchat. Ale máme i spoustu káv, které jsou takzvaně single origin, kde opravdu uh, i zákazník si může přečíst o té farmě, o těch konkrétních farmářích a, a různé příběhy tam jsou, bych řekl, docela zajímavé. Nejmecky kurci, k tomu mají něco, co by doplnili.
1: Je, a budu asi pro mě pro mě osobně, bych navázal trochu na Lukyho, byl nejlepší bod toho právě ujasnění si toho, jaké ty kávy jdou do těch smisí a proč jdou do těch smisí. a vůbec um, to, že, že to vlastně není jednoduché, musíme si uvědomit, že jsme velký řetězec, který, který provozuje desítky kaváren a jako vzít kávu tady z jedné farmy a dávat do té směsi, která bude schodná po celém, po celém světě jako dost dobře prostě není možné, jo? a je to pro nás kolikrát náročné i s jednodruhovýma kávama. Tak my co jsme tady další dobu, tak třeba když vezmu případ Kolumbie, kterou máme dlouhodobě v nabídce, tak já když jsem nastupoval ty 11 let zpátky, tak byla nějaká Kolumbia na Rio Supremo, čili z konkrétního regionu v Kolumbii a ještě se tam využívalo v tom označení, ten, ten, ta kvalita toho zrna supremo, která se v Kolumbii používá, a pak se stane zase příroda, neúroda a tak dále. Protože pár let byla změna mi je z čistě jako z Kolumbie, tak aby byla dostatečně kvalitní, jak ta předchozí, tak jsme museli brát z celé Kolumbie a potom se nám zase vrátilo, vrátilo zpátky čistě z té oblasti na Ríno. A s těma směs, směsema směsma, je to vlastně ještě o něco náročnější vůbec to uhlídat. A, On vlastně není problém, aby nám někdo řekl, které vlastně, řekněme, káva, z kterých zemí aktuálně v té směsi je. Ale není to pro nás tak důležité, protože přesně potom přijde uh, další upražená várka a že to vlastně všechno jinak. Protože prioritní je tady ten huděvý profil a ne právě ta země původu, když jde, když jde o ty směsi. Takže tady si myslím, že na základě té zkušenosti to dá jako velmi dobře vysvětlit ty důvody toho, proč
3: abych tam možná ještě vypíhal to trekování, který tam je v té ekonomické průhlednosti, kdy, kdy vlastně celý ten řetěz vlastně začíná samozřejmě u farmáře nebo u několika farmářů, který vlastně tam v závislosti na tom, kolik oni jsou schopni vyprodukovat té kávy, tak samozřejmě častokrát se stává speciálně v těch malých zemích nebo malých producentech kdy vlastně se musí sejít několik farmářů, aby vůbec se vlastně ta mycí stanice zapla, to znamená, že vlastně se tam potká několik farmářů, na sebe do stanice tam vlastně vzniká první obchod, kdy vlastně ta mycí stanice zaplatí tomu farmáři, uh, ta mycí stanice potom vlastně to přesouvá do té sušící stanice a všechno má vlastně označení té, té dávky, uh, která to zrovna je. To znamená, že když to projde tím uh, vylupovacím procesem, řekněme, tak, uh, tak Celá ta dávka dostane nějaké označení. Ta se prodá vlastně tomu e, exportérovi, který zase nějakým způsobem má označený všechny pytle, z jaké dávky to šlo. Tento prodá vlastně importérovi, který to prodává dále pražičům a tak dále. A pokaždé v každém tom prodeji. E, následuje nějakým způsobem to číslo, které na konci vidíme třeba i na balíčku. A z toho balíčku, jaká je to šarže, kdy to bylo praženo a, a tak dále, dokážeme vlastně vystopovat e, celou tu cestu úplně zase zpátky e, směrem k tomu farmáři anebo té skupině farmářů, kteří zrovna byli ten den, nebo v podstatě tam, tam taková vydrží té mici stanici maximálně 24 hodin, to znamená, že vlastně tam musí se dostatek farmářů během 24 hodin, aby vůbec uh, se ta, za se stanice zapla. Takže my dokážeme vlastně to vystadovat přesně zpátky a označit zhruba, kde, uh, který farmář tam byl, co nám tam dal a, a tak dále, a tak dále. A to samozřejmě jak v případě nějaké transparentnosti, tak i v případě nějaké zpětné kontroly kvality a, a tak dále. Takže to, to se mi strašně líbí, že, že tam vlastně fakt je ta dohledatelnost i, i tam i zpátky a... Každý ten obchod je fakt jako čistý a, a proto ani nenakupujeme vlastně na nějakých buruzák nebo něčem takovým a, a chceme jít s tímto, tímto řetězcem. fakt nějaký i v rámci nákupu, nebo ne funfacts, ale jakoby fakta, že my vlastně nějakým způsobem v královém světě se častokrát měří produkce na, na pytle a ten pytel je vlastně 60 kilový, což je takový jako standardní pytel, samozřejmě třeba Kolumbie. Uh, má tuším, že 70-kilový pytel a tak dále, ale v kávovém světě se vždycky bavíme o 60 kilech kávy a třeba Starbucks, já teda mám uh, Buzz Notes, uh, který, který jsem si na Vervandě udělal, tak mám ty čísla z roku 2015 a tehdy to bylo vlastně 4,5 milionu těchto pytlů, který vlastně nakoupil uh, Starbucks jako takový, což, což mi přišlo obrovský číslo speciálně, když potom se to přepočte, že to vlastně v té době byly 3% celosvětové produkce tak vlastně mít tak kvalitní kávu a ještě, ještě vlastně mít to s takovým množství bylo pro mě zase něco, co, co mi otevřelo oči a, a fakt a opravdu ta mravenčí práce, jak, jak těch ochutnávačů, kteří tady byly zmíněni a vlastně i farmářů a těch agronomů, kteří vlastně fungují v Cafe Practices, tak ta je tě prostě obrovská.
0: Probrali jsme tady celý origin trip, to, co je jeho náplní, dostali jsme se i k nákupu kávy a to, o to, k tomu, jak jste vlastně v praxi viděli to, o čem se jinak bavíme a čteme, takže farm Support Centra, Café Practices a tak dál. Zkuste každý za sebe říct nějaké jedno poselství nebo nějaký největší zážitek, který jste tam měli a kterým byste chtěli tuhle tu naši epizodu uzavřít. Kubo, můžeš začít?
1: Za mě, i když Rwanda je o desítkách stovkách zážitků, které jsem si ní odvezl, a jsou to zážitky, které si člověk nedokáže vlastně koupit. To není zájezd, který by byl prostě běžně v katalogách cestovních kanceláří. Tak já jako jednu z těch nejsilnějších věcí budu vnímat i vůbec to, jak jsem se o, o origin tripu a to, že jsem byl vybrán, vůbec, se vůbec dozvěděl a asi nikdy nezapomenu ten, Okamžik v roce 2015 jsem byl stormanažer na busku a přišel jsem do práce a, a hlásí mi partneři na kavárně, že tam mám dopis. A já jaký dopis? Prostě nic mi na kavánu nechodí a to. Člověk vezne ten dopis do ruky a vidí tam uh, logo Starbucksu a že Starbucks mi posílá něco. Když, co to může být? Vůbec mi to nenapadlo, že jo? A až jsem to rozbalil a byla tam taková krásná čtverka, kde, kde mi bylo oznámeno, že jsem byl vybrán na Origin 3, tak ten moment, když teďka o něm mluvím, tak ho mám živě před sebou, jak, jak um, tam stojím v kanceláři a mám rozdělaný ten dopis a, a, a žasnu a, a nevěřím. Jo, a hnedka dá se tomu, jak jsem volal, i, i Alence, kurzové, a ptal jsem se jí, jako, jestli to je pravda, nebo co to má znamenat, a no to mi to tehdy potvrdila jako, jako můj tehdejší distri manažer. Takže, takže to byl určitě jeden z prvních silných zážitků, který odstartoval ten celý trip.
3: Tak pro mě, pro mě určitě jeden, já nemůžu říct nejsilnější zážitek, protože to bylo samozřejmě tři dny plný silných zážitků všeobecně ale samozřejmě ke Starbucksu patří i Doing Good program a my jsme vlastně tam měli možnost v jednom půl dní vlastně se podívat vyloženě za, za těma lidmi, kteří jsou tímto nějakým způsobem, kteří jsou do toho zapojeni. A my jsme v podstatě půl den strávili tím, že jsme vlastně kopali studnu a betonovali podkládku pod, pod vlastně novou krávu, kterou Starbucks věnoval jedné jedné farmářce, která vlastně během genocidy přišla o manžela a zůstala vlastně s dítětem. A bylo krásný pozorovat, jak jak vlastně ta radost tak malé věci jako pro nás může být právě kráva nebo vykopání studny nebo udělání záhonku na na, na další další potraviny, a zeleninu a tak dále tak jak to vlastně může rozzářit celou tu komunitu, která se tam jako sešla. Samozřejmě nám eh, nedali volnou ruku v tom betonování, měli jsme tam člověka, který, který to všechno zastřešoval, takže, takže my jsme tam samozřejmě eh, dělali takovou tu základní manuální práci, ale, ale byla fakt jako radost i ten závěrečný ceremoniál celé té vesničky, i přestože jsme vlastně obdarovávali vlastně dvě ženy z celé vesnice, tak se tam sešla úplně celá vesnice a, a měli, měli z toho obrovskou radost za všechny a, a být v tom okolí těch hliněných domů a, 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 a tak dále, ta atmosféra tam prostě byla, byla úžasná a člověk si tam uh, připohodil na ty děti a, a, a vlastně uh, na, na to, jak tam ty lidi žijí, uvědomí svoje vlastní hodnoty a a já jsem se doopravdy vrátil trošičku s přeházenýma hodnotama z tervandy všeobecně, takže a myslím si, že je v Dubrém samozřejmě přeházené.
2: Za mě určitě tam bylo takové veliké sebeuvědomění, když si vezmeme, jak vypadá život na kavárně a někdy přístup našich partnerů. A kteří vlastně stojí úplně na konci celého toho řetězce a předávají zákazníkovi a ten nápoj s tou, s tou kávou. A kdybychom retrospektivně se podívali, kolik práce, kolik lidí po tu krve, možná slz, stojí za, za tou kávou, tak možná bychom i my si dali někdy víc záležet na to, aby jsme tomu zákazníkovi dokázali v těch pár vteřinách, který máme, a když přidáváme ten drink, to to nějakým způsobem předat. Protože když si vezmeme ten začátek, žena farmářka sklidí kávu, 40 kilo, což je taková denní průměr, denní průměr a jde s tím 8 km, aby, aby to mohla právě prodat v tom, na tom mokrém mlíně. A potom jde zase zpátky, a pak zase celá ta cesta ta kvalita, ta kontrola a všechno. A pak někdy se může stát, že my nejsme schopní tohle všechno tomu zákazníkovi předat. Samozřejmě nebudeme říkat ten příběh, ale někdy je to opravdu jenom o úsměvu a jenom o tom ujistit se, že opravdu předáváme opravdu kvalitní nápoj. Tak to bylo pro mě takový, že jsem si říkal, Přál bych si, aby každý z partnerů mohl tohle z zažít, protože si myslím, že by ten náš zážitek byl o to silnější, kdyby si každý uvědomil, co práce je vlastně za tím jedním šálkem.
0: Kluci, moc děkuju za vaše sdílení zážitků, příběhů. Věřím, že to bude jeden z nejposlouchanějších našich dílů a, a přinese spoustu informací nejenom lidem mimo Starbucks, ale i, i, i vevnitř. A že aspoň částečně jsme se my, co jsme neměli, zatím což štěstí se na Origin Trip dostat, tak jsme se tam mohli dostat skrz ty, tyhle ty vaše zkušenosti a příběhy. Tak děkuji, mějte se hezky a uvidíme se třeba u nějakého dalšího dílu podcastu.
1: Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat.
0: A jestli jste nedočkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.